0: Herzlich willkommen beim Unternehmerinnen-Podcast, dem Podcast für alle Unternehmerinnen, selbstständige Frauen, Freiberuflerinnen und die, die es gern werden möchten. Ich bin Daniela Kreisig, seit über 20 Jahren bin ich selbstständig und ich möchte dich gern an meinen Erfahrungen teilhaben lassen und dir mit dem Podcast Möglichkeiten aufzeigen, wie du ein erfülltes und glückliches Leben mit deinem Business führen kannst. Mein heutiger Interviewgast ist Veit Lindau. Veit ist Coach, Trainer und Autor, für Erfolg und integrale Selbstverwirklichung. Die eine oder andere von euch wird ihn sicherlich kennen. Und hallo Veit, schön, dass du da bist. Schön, dass das klappt.
1: Danke für die Einladung, Daniela.
0: Und am besten stell dich bitte noch mal mit eigenen Worten vor. Wer bist du? Was machst du? Ja,
1: ja also ich bin vor allen Dingen, sage ich mal gerne, ich bin ein ganz stinknormaler Mensch. Was mich vielleicht auszeichnet, ist, dass ich seit sehr jungen Jahren die Kostbarkeit dieses Lebens also wirklich sehr tief spüre und deswegen sehr daran interessiert bin, die für mich selbst so tief wie möglich auszuloten und gleichzeitig anderen Menschen dabei zu helfen. Und ich mache das jetzt seit 25 Jahren, wie schon gesagt, als Coach, als Trainer, als Autor, ähm, vorrangig zu den Bereichen Erfolg, Berufung, Arbeit und Beziehung. Und äh, was vielleicht für deine Zuschauerinnen und Zuhörer interessant ist, also ich äh, bin seit über zwölf Jahren auch als äh, Unternehmensberater tätig, vorrangig für Frauen, also ca. 70 Prozent meiner Klientinnen sind Frauen, Selbstständige oder Unternehmerinnen oder Frauen, die was aufbauen wollen. Das heißt, ich kenne mich sehr gut mit den Tücken, Fallen, Chancen dieses Metiers, dieses Weges aus.
0: Ist das auch äh, der Grund? Ich habe auf deiner Facebook-Seite im Infotext gelesen, du bist Visionär, Reformer, Business Punk, und Frauenflüsterer. Ist das der Hintergrund dafür?
1: Ja, das ist ganz witzig. Also den Titel hat mir mal vor, ich glaube vor drei Jahren, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, also Deutschlands größtes Frauenjournal, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welches das war, die Frau oder so ähnlich, die, mhm. die haben mir diesen Titel Deutschlands Frauenflüsterer Nummer eins veröffentlicht verliehen und der ist hängen geblieben. Also ich glaube schon, dass ich mich ganz gut auskenne damit, wie äh, Frauen ticken, dass Frauen auch wirklich an vielen Stellen anders am Business rangehen als Männer. Was hm. ich übrigens sehr unterstütze. Also ich persönlich bin der Meinung, dass es viel, viel zu wenige weibliche Führungskraft gibt heutzutage. Deswegen freue ich mich immer, wenn Frauen zu mir kommen und sagen, vielleicht ich möchte gern mein eigenes Ding machen oder ich möchte es gerne noch erfolgreich in die Welt bringen.
0: Ja. Yeah. Jetzt habe ich auch gelesen, 1999 hast du selbst eine Ausbildung zum Heilpraktiker gemacht. Da warst du, wenn ich richtig recherchiert habe, 30 Jahre. Was hast du vorher gemacht und wie, kamst, wie bist du dann in die Heilpraktikerschiene gekommen?
1: Also die Heilpraktik, diese, diese Prüfung habe ich damals mehr oder weniger nur deswegen gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich in meiner Arbeit natürlich auch immer wieder psychologische Themen einstellen. Das lässt sich gar nicht verhindern, wenn man sich intensiv mit Selbstständigkeit beschäftigt oder mit Erfolg. Und mir war es einfach wichtig, nochmal ganz genau differenzieren zu können, auch wirklich genau hinzugucken, wo kommen Fälle zu mir, die die wesentlich stärker in den therapeutischen Bereich reinreichen, so, dass ich dann einfach an der Stelle passen möchte. Zu meinem Werdegang ganz kurz, ich komme aus Görlitz, also ich, ich glaube an deinem Dialekt hören zu können, dass du auch aus der Heimat kommst. Ja,
0: ich komme aus Bautzen.
1: Ja, genau. <lacht> <du das> alles? <lacht> ja, war, war ein langer, kurviger Weg bis hierher nach Baden-Baden, also ich, ursprünglich war der Plan, dass ich Medizin studiere, dafür bin ich nach Berlin gegangen. Ich habe dann aber gemerkt, Krankheit interessiert mich nicht wirklich, mich interessiert nach vorn schauen, ja. ich habe das dann abgebrochen und also alles, was ich jetzt seitdem ergeben hat, ist eigentlich aus Autodidaktik heraus entstanden. Also ich habe da nie wieder einen klassischen Bildungsweg eingeschlagen.
0: Okay. Und jetzt geht es ja gerade auch beim Thema Sichtbarkeit ne? auch um das Warum. Warum macht man das, was man macht? Es hilft durch Krisen und, und, und. Was ist dein Warum? Warum tust du das, was du tust?
1: Für mich ist das die wichtigste Frage überhaupt. Also, das ist auch die Frage, die ich meinen Klienten gleich am Anfang stelle. Warum tue ich es? Weil ich, also erstmal, weil ich muss. Also, ich bin seit, also wirklich seit, seit ich damals dieses Medizinsturm verlassen habe, bin ich sehr passiongetrieben. Ich tue nur die Dinge, die mich wirklich bewegen, die mich brennen lassen. Also, es ist ein innerer Motor. Wenn ich es versuchen sollte, in Worte zu fassen, dann würde ich sagen, ich glaube zutiefst daran, dass jeder von uns ein wirklich einzigartiges Licht in sich trägt und äh, dass wir nicht vollständig glücklich sein können, wenn wir dieses Licht zurückhalten oder wenn wir versuchen, eine Kopie von jemand anderem zu sein. Und ich brenne in meiner Arbeit dafür, Menschen zu helfen, dieses Licht überhaupt erstmal zu finden, das wirklich zu benennen, was ist meine Gabe, was ist mein Ruf und ihnen dann aber auch wirklich zu helfen, das selbstbewusst rauszubringen.
0: Warum, warum ähm, ist der bei vielen überhaupt erstmal verschüttet? Weil ich, ich gehe mal davon, also meine Meinung ist, dieser, dieses Licht ist immer da, es ist aber durch Kindheit, Schulzeit verschüttet. Warum kommt das nicht von alleine wieder vor? Warum, ja, warum lassen wir das zu?
1: Da gibt es verschiedene Ebenen, finde ich, auf denen man eine gute Antwort findet. Also natürlich an allererster Stelle unser Erziehungssystem. Wenn mhm. du von Eltern großgezogen, gezogen worden bist, die selbst nicht voll geleuchtet haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du als Kind lernst, dein Licht zu dimmen dann sind die meisten von uns durch ein Schulsystem gegangen, das überhaupt nicht daran interessiert sein kann, dass jeder sein Potenzial entfaltet, sondern eher uns in kleine vorgefertigte Leistungseinheiten verwandeln. Unsere Gesellschaft ist im Augenblick noch gar nicht darauf vorbereitet, auf mhm. dieses Thema Selbstverwirklichung, was ja letztendlich dahinter steckt. Und dann gibt es noch für mich eine... eine ich würde es eine spirituelle Dimension nennen. Ich glaube, dass wir letztendlich alle hier sind auf diesem Planeten, um uns tiefer, tiefer zu entdecken. Und das bedeutet, wir kommen wir kommen einfach schlafend an. Und das Abenteuer besteht darin, das zu befreien. Und das Schöne für mich daran ist, es gibt kein Ende. Es gibt einfach immer noch mehr.
0: Es gibt ein ewiges Wachsen, so. Ja, yeah. das gerade. Ähm, bleiben wir mal oder gehen wir mal wieder zum Thema Sichtbarkeit. In deinen Gründungsjahren, was hast du für deine Sichtbarkeit getan?
1: <lacht> wir haben vielen Stellen blamiert. Also <lacht> weißt, bei
0: dir, Beispiele? Du, wir lieben ja alle Geschichten.
1: <lacht> Na, guck mal, ich habe damals angefangen, ich habe ja noch in Berlin gewohnt, ähm, als ich zum Beispiel angefangen habe, meine ersten Seminare zum Thema Beziehung zu geben oder Vorträge, weil ich einfach gespürt habe. Das Thema begeistert mich, ich brenne dafür, ich bringe das jetzt rüber. Da haben meine Freunde, die haben mich alle nur ausgelacht, weil die kannten meine Beziehung, die wussten, dass ich der Beziehungsneurotiker vom Herrn war. Also da hat damals niemand an mich geglaubt, das war eher wie Spießrutenlauf. Ich habe an vielen Stellen, wenn ich jetzt zurückschaue, also eigentlich gar nicht gewusst, mit was ich wirklich sichtbar sein will. Ich habe einfach nur gespürt, ich muss hier mit, da ist Kraft, die muss raus, und habe an vielen Stellen wahrscheinlich gestammelt, habe ganz häufig sicher auch zum falschen Publikum gesprochen, habe sicher häufig den Mund viel zu voll genommen. Also ähm, also so gut wie alle Sünden sage ich mal, jetzt mal, auf die, die man auf der Seite zu extrovertiert machen kann, die, das andere Lager sind ja eher diejenigen die zu lange warten, die oft im mhm. perfekten Moment warten, äh, zu denen interessanterweise aus meiner Erfahrung meistens eher Frauen gehören. Ja? Also mhm. Frauen bremsen sich eher. Ich weiß nicht, wie das deine Wahrnehmung ist, aber bei meinen Klienten beobachte ich, dass das Männer eher diejenigen sind, die sagen, ja, ich gehe raus. Während Frauen, die was total Kostbares haben, sich oft äh, zurückhalten.
0: Ja, das ist äh, das gleiche wie bei den äh, Führungskräften oder bei den angestellten Frauen, die können, da gibt es ja genügend Studien, die können zu 90 Prozent die Stelle ausfüllen. Sie denken aber, mir fehlen noch die 10 Prozent, ich kann mich dort nicht bewerben. Und ein Mann füllt 30, 40 Prozent aus und sagt, ja, yeah, yeah, das Ding ist meine <lacht> ja. und bewirbt sich. Ne? Und ähnlich ist es in, im Unternehmertum, in der Selbstständigkeit und das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast. Ja. ja. Was machst du heute für deine Sichtbarkeit? Was ist da anders zu früher?
1: Also ich gehe jetzt auf die 50 zu und ich behaupte mal, ich weiß jetzt mittlerweile relativ genau, wer ich bin, wie ich ticke. Ähm es ist wesentlich authentischer, also ich gebe wirklich nur noch das raus, was ich wirklich bin, das war auch ein Weg, also einfach zu erkennen, ich muss gar nicht irgendwas anderes sein, ich muss nicht lauter sein, als ich bin, sei einfach du selbst. Ich weiß viel, viel genauer, das ist sehr, sehr wichtig, an wen ich eigentlich kommuniziere. Also wenn ich, glaube ich, früher, als ich angefangen habe, mein Business aufzubauen, schon allein aus der Angst heraus, so wie so mit so einer Schrotflinte versucht habe, alle zu erreichen, ähm, weiß ich jetzt einfach sehr genau, okay, für wen ich design bin, wem ich gut helfen kann und für diese Menschen kommuniziere ich wesentlich prägnanter, wesentlich mehr am Punkt, auch wesentlich mehr bezogen auf das, was diese Menschen interessiert und weniger von dem Punkt kommen, was ich jetzt gerade fühle.
0: Jetzt hast du vorhin gerade auch das Thema, dass eben Frauen mehr Schwierigkeiten damit haben, sichtbarer zu werden. Was ist auch aus deiner Sicht als Mann, was können wir Frauen tun, um sichtbarer zu werden?
1: Da rennst du bei mir eine offene Tür ein, weil das ist ein Lieblingsthema meiner Arbeit. Ähm, Erstmal euch, wenn ich das so sagen darf, bewusst darüber zu werden, wie sehr ihr eigentlich fehlt. Also wie sehr überall weibliche Kraft fehlt. Und ich bin ich bin nicht so ein Typ, der sagt, männliche Kraft ist schlecht, weibliche Kraft ist besser, überhaupt nicht. Aber wir haben einfach eine ganz, ganz starke Dysbalance und es fehlt einfach. Also der der weibliche Thron ist wesentlich, wesentlich unter, unterbesetzt. Ja, Das ja. ist das Erste. Zweitens, also was ich immer wieder feststelle, ist bei Frauen, dass Frauen ganz, ganz viele Qualitäten, die sie haben, als völlig selbstverständlich ansehen und gar nicht als Stärken definieren würden. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, wenn sich Frau einen guten Coach sucht. Und das kann auch ein guter, sehr aufmerksamer Mann sein, der ihr hilft also das, was sie eigentlich die ganze Zeit völlig natürlich lebt, als eine Stärke zu erkennen. Also genau wie du vorhin gesagt hast, werden Männer oft blöffen ja, und, und gar kein gutes äh, Set, Karten in der Hand haben, erlebe ich bei Frauen ganz oft, dass ich denke, oh, boah, das ist so viel Lebensweisheit. Ja? Allein Frauen, die Kinder zur Welt gebracht haben. Also meine, meine Liebste ist ja ursprünglich Hebamme. Und die hat mir wirklich sehr geholfen, also dieses Mysterium für das mhm. Frauen auch wirklich stehen zu begreifen. Also nochmal reflektieren, wirklich viel darüber reflektieren. Also beim Frauen habe ich oft das Gefühl, die muss überhaupt erstmal bewusst werden. Ja. Wow, das, das was ich hier so aus dem Ärmel schütte, das, das ist eine Stärke. Ja. Meine Weichheit an bestimmten Stellen ist eine Stärke. Mein nicht permanent in die Konkurrenz gehen wollen, ist eine Stärke. Mein Mitgefühl für meine Mitkonkurrenten ist eine Stärke. Mein Zuhören können ist eine Stärke. Und, und bitte, 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 liebe Frauen, begeht nicht den Fehler äh, und vergleicht bzw. orientiert euch an Männern. Weil das finde ich mal ganz mhm. kritisch, wenn dann äh, weibliche, männliche Kopien daraus werden, das finde ich immer, also erstens ist es eine Vergeudung von weiblicher. Schönheit und Intelligenz und zweitens wird es meist schräg.
0: Ja, Jetzt wird ja oft auch von der weiblichen Stutenbissigkeit gesprochen. Was ist deine Erfahrung damit?
1: Also vielleicht komme ich, äh, komm ich ja nur mit Frauen in Kontakt, die da, was das betrifft, schon sehr bewusst sind. Mhm. Ich habe das Gefühl, Guck mal, bei Männern gibt es das auch. Wenn Männer zusammenkommen alleine, dann geht es relativ schnell darum, wer kann am weitesten pinkeln. Also das wird vielleicht nicht direkt ausgesprochen, aber irgendwo schwingt es mit. Ja? Ja. Und, und, und ich habe das auch, wenn ich mich mit Kollegen treffe, die vielleicht auch Speaker sind. Logisch gibt es auch immer so ein erstmal so ein inneres Gerange. Aber ich glaube, wenn wenn Männer und Frauen sich bewusst dieser Dynamiken sind und das ansprechen und auch Witze drüber machen können und das reflektieren können, dann glaube ich, ist das eigentlich überholtes ähm, hm. ja, Klischee, was, glaube ich, immer nur dann sich einnisten kann und gelebt werden kann, wenn Frauen nicht ehrlich miteinander kommunizieren. Hm, hm.
0: Ich bin äh, auch absolut der Meinung, dass letzten Endes gemeinsam Männer und Frauen gemeinsam am weitesten vorankommen, das Großartigste für diese Welt überhaupt tun können. Männer alleine nicht, Frauen alleine nicht, gemeinsam. Und wie du eingangs schon gesagt hast, im Moment äh, ist da noch so ein, so ein Defizit dazwischen. Und was aber auch aus meiner Erfahrung raus eine Ursache oder, oder eine Bremse ist, ist die Angst vor Kritik und vor Hatern die ja zwangsläufig auf dem Radar erscheinen, wenn ich sichtbar werde. Wie gehst du damit um?
1: Ja, mein guter Freund, dem ich vor vielen, vielen Jahren erzählt habe, was ich für Pläne habe, dann hat er erst so leise zugehört und dann hat er vertreten, du bist ja aber schon klar darüber, dass du dafür schusssicher werden musst. Hm. Und ich habe das damals missinterpretiert, Ach. weil ich dachte, ich soll mir eine kugelsichere Weste zulegen. Aber was er eigentlich gemeint hat, ist, aufmachen, die Brust aufmachen und sagen, jetzt komm mal, zeig mal, was du drauf hast. also ähm, Als ich so die erste Welle, so die erste bewusste Welle dessen erlebt habe, das war als mein erstes Buch also äh, relativ überraschend Bestseller wurde und das hat mich total getroffen, hm. also ich habe mich erstmal absolut zurückgezogen und dann habe ich noch mal mit diesem Freund telefoniert und dann hat er gesagt, weißt du was, Du Geh jetzt mal feiern. Geh feiern, weil das passiert nur Menschen, die den Kopf heben. Das passiert nur, wenn ja. du anfängst, aus der Masse rauszuheben. Und mittlerweile habe ich gelernt, dass die meisten dieser Heter Menschen sind, die keine fucking Ahnung davon haben, in welchen Schuhen ich laufe. Also Menschen... Die das, was wir gerade erleben, die zum Beispiel das, was die Frauen, die zu dir kommen, gerade wirklich erleben, die werden niemals so was Die werden vielleicht respektvoll anfragen, hey, willst du ein Feedback haben? Ja. Ich könnte dir, ich könnte dir da einen Blindspot von dir zeigen. Aber Menschen, die haten, das ist, also ich sag mal so, das ist so schade drum, das persönlich zu nehmen, außer man sollte es wirklich feiern, weil Du wirst nur gehasst, wenn du aufs Spielfeld trittst. Ja, Solange du ja. auf der Zuschauerbank sitzt, kann dir das nicht passieren. Und natürlich ist es cool, mh, Wege zu finden, also mit diesen Emotionen umzugehen. Also ich kenne Menschen, die klären das darüber, dass sie sich sehr abgrenzen. Ich mhm. habe zum Beispiel meinen Weg, das entspricht eher meinem Naturell, weil ich auch sehr persönlich eigentlich alles kommuniziere im Netz von mir. Mein Weg, wenn mir was tut, das auch wirklich zu fühlen und mich dann auch kurz hinzusetzen, zu gucken, ist vielleicht irgendwas dran. Vielleicht hat es derjenige bescheuert formuliert, hm. aber vielleicht zeigt er mir dennoch eine Schwachstelle, die ich schließen kann. ja,
0: ja. Und hast du auch manchmal noch so, so eine Hemmschwelle vor einem, vor einem Posting oder vor einer Veröffentlichung, wo du sagst, äh, schick es raus, schick es nicht raus? Oder ist es inzwischen, bist du so routiniert, dass du sagst, ach, raus damit. Äh noch alles vorbereitet oder guckst du da schon noch sehr kritisch über alles drüber
1: also ich bin eher so ein raus damit typ <lacht> 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 ähm, weil ich auch wirklich äh, ich, ich, ich glaube es ist eine große große gefahr gerade heutzutage in den sozialen medien ähm, ich, also ich nenne es Klickprostitution, also dich sozusagen von den Klicks, die du kriegst, erziehen zu lassen in eine bestimmte Richtung. Ja, okay. Ja. Und äh, ich habe irgendwann einfach gemerkt, dass eine, ich übertreibe jetzt ein bisschen, eine Stulle, die ich poste, manchmal mehr Klicks kriegt, <lacht> also ein <lacht> profunder Beitrag. Und dann habe ich irgendwann, weil kann, das kann einfach nicht sein. ja, Und, ja. äh, und habe dann eher sogar bewusst die Tendenz, mal was Provokantes zu schreiben, äh, einfach schon, um a, mir zu beweisen, dass ich frei davon bin, und b, um aber auch den Leuten da draußen zu zeigen, ich, ich gehöre niemandem. Ja?
0: Hm,
1: Zum hm. Beispiel, ich war letzte Woche, hatte ich die große Ehre, für mich persönlich Ehre, Michelle Obama zu begegnen. Ja? Ich, ich, ich würde da nicht mal auf die Idee kommen, dass das negative Kritik hervorrufen könnte, aber ich habe, glaube ich, noch nie so viele hasserfüllte Kommentare bekommen wie da, weil offenbar sehr viele Menschen der Meinung sind, sie wüssten, was sie alles besser machen würden, wenn sie amerikanische äh, Präsidentin-Gattin werden und ähm, da muss man halt leben.
0: Ja. ja, das finde ich auch, auch immer eigentlich äh, traurig faszinierend, wenn, wenn ich manchmal Postings mache, wo, wo ich auch nichts Anstößiges oder irgendwas Negatives, nicht, nicht ein Füchen. Und dann kommt dort Reaktion, wo ich denke, also wie kommt man auf so eine Idee, wie kommt man auf so einen negativen Gedanken? Da, Aber letzten Endes zeigt es ja, wie du vorhin schon gesagt hast, auch, komm, geh erst mal in meinen Schuhen und es zeigt, wo steht derjenige, auch von den Gedanken her.
1: Absolut. Und äh, was ich auch lernen durfte durch, durch also nennen wir es jetzt mal liebevolle Hater, das sind eigentlich die beste Werbung, die es überhaupt gibt. Ja, also wenn du wirklich als Frau mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung wirklich authentisch kommunizierst, ja, präzise hm. Punkt, authentisch kommunizierst, die Menschen, für die du arbeitest, also die, die sozusagen auf dich warten, die werden das mögen. Ja. Und die, die das aber ganz doof finden, sind auch richtig gute Werbung, weil wenn die da draußen rum erzählen, dass die dich ganz doof finden, dann wissen andere, das muss gut sein. Also insofern, ich glaube, eine gute Marke, und das sind wir ja alle als selbstständige Unternehmer, muss polarisieren. Also wir sollten ja unruhig werden, wenn wir das Gefühl haben, dass uns wirklich alle da draußen mögen, dann, haben wir, dann sind wir zu undefiniert. Ja,
0: das, äh, das sehe ich auch immer so. Da mache ich dann auch immer Mut und sage, komm, sei authentisch, steh zu dir und, und bediene die Nische und bediene nicht alles, weil die Menschen merken sich nicht alles. Ja. Ist das auch so ein Thema, was du in deinen Beratungen merkst, dass, dass viele äh, Angst haben, was loszulassen und sich wirklich nur auf eine Sache zu fokussieren?
1: Ja, das ist ja, guck mal, wenn, wenn du das liest das erste Mal oder hörst in einem Marketing-Workshop, es klingt ja logisch, aber dein Stammhund sagt dir, ich, ich wäre bescheuert, ich habe jetzt schon zu wenig Kunden, ja. ich, das ist ja, ich werde da jetzt nicht noch mehr zuspitzen. Also ich finde am Anfang, das war bei mir auch so, fühlt sich das eigentlich an wie, als wenn, du musst total gegen deinen Instinkt gehen. Ja? Mhm. Und Gott sei Dank machst du irgendwann die Erfahrung, dass es funktioniert. Ich finde ein super Beispiel, das so erkläre ich immer in meinen Marketing-Seminaren ist, wenn du als Frau zum Date gehst oder sag mal, du bist zehn Jahre lang Single gewesen und du willst wieder mal eine richtig coole Beziehung mit dem Mann, dann gehst du ja auch nicht in die Bar rein und sagst, egal wer der erste kriegt mich.
0: Sehr gutes Beispiel.
1: Ja, sondern du hast ja eine sehr sehr klare Nische in deinem Kopf und ja. du willst ja auch, dass der Typ, der dich anspricht, dass der dir das Gefühl vermittelt, dass der genau auf dich gewartet hat.
0: Ja, es immer fast. Beim nächsten Thema, ich habe dein Buch gelesen, Heirate dich selbst. Mhm. Und da hast du ja in einem Kapitel, dass die man sollte so äh, agieren, dass die ersten 15 Minuten des Tages heilig sind. Jetzt ist es natürlich gerade bei Frauen, ne? die haben ihr Business, die haben Kind, Hund, Haushalt, whatever noch was dazu. Und ich kenne es selber noch aus der Zeit, wo meine Jungs klein waren. Wenn ich das gelesen hätte, als meine Jungs noch klein waren, hätte ich gesagt, die 15 Minuten, die schlafe ich lieber, weil ich um jede Minute Schlaf kämpfe. Ähm, ja. Was gibt es für eine Alternative dazu? Weil die Idee grundsätzlich finde ich großartig. Ich mache das auch, seitdem meine Jungs groß sind und ich wirklich auch äh, mich nicht mehr nach ihnen vom Aufstehen herrichten richten muss. Aber wenn ich nun wirklich so einen, sage ich mal, vollen Tag habe und wenn ich irgendwo, sage ich mal, auch wohne, wo, es ist ja oft so bei, bei mit Kindern im Alltag, die Kinder sind vor dir selber wach, toben durchs Haus, da findest du auch nicht eine Minute oder eine Ecke, wo du 15 Minuten, wo du nicht immer 5 Minuten deine Ruhe hast. Weißt du, was ich meine?
1: Ich, ich weiß, was du meinst und ich, äh, ich sage jetzt mal Jein, ja, weil ich verstehe das und das ist ja ist ganz häufig erstmal so wie so ein Schachmatt-Argument, also gerade von vielbeschäftigten Müttern. Ja. Ähm, wenn du jetzt damals zu mir gekommen wärst und du hättest gesagt, Veit, ich würde dann diese 15 Minuten lieber erstmal schlafen, dann würde ich dir sagen, der Grund, warum du Schlafmangel hast, ist, weil du dir diese ersten 15 Minuten nicht Zeit nimmst für dich. Mhm. Ähm, weil Also warum diese ersten 15 Minuten? Also wir haben verschiedene mentale Frequenzen, auf denen wir Realität interpretieren. Und in dem Augenblick, wenn ich anfange, in den Alltagsmodus zu gehen, wenn ich anfange, meinem Kind das Essen zu machen, die ersten Projekte vorzubereiten, geht mein Hirn sehr stark auf eine Beta-Frequenz, mhm. die sehr logisch ist, die hilft, den Alltag zu meistern, aber die nicht mehr wirklich cool, dafür ist, cool geeignet dafür ist, Intuitiv überhaupt erstmal aus einer Metaperspektive heraus zu wirklich, was ist denn wirklich gut. Das heißt, wenn Menschen zu mir kommen, die dieses Argument haben, und das passiert häufig, dann versuche ich erstmal mit ihnen dennoch eine kreative Möglichkeit zu finden. Weil ganz häufig ist es so, wenn wir schaffen, uns diese ersten 15 Minuten freizumachen, auch wenn die Kinder durchs Haus toben, ist das so ein bisschen so, als wenn wir die also die Oberbefehlschaft über diesen Tag erobern. Also wir, wir machen einfach klar, da sitzt jemand auf dem Thron. Und ganz häufig ist es so, dass Menschen, die sehr, die achtsam leben, die zentriert leben, dann noch viel eher erkennen, okay, was und wie kann ich meinen Alltag vielleicht ganz anders gestalten, dass ich im Endeffekt durch diese 15 Minuten am Morgen hm. zwei Stunden mehr Schlaf jeden Tag habe. So. Das ist der eine Ansatz. Dann ist es aber so, muss man natürlich auch klar sagen, es gibt auch ja, völlig unterschiedliche Biorhythmentypen. Das heißt, ich habe auch mit Menschen zu tun, also für die ist total klar, falls du in den ersten 15 Minuten dann kannst mir in die Tonnen klopfen, damit ich nur, wenn ich schlafwandel meinen Kaffee machen kann. Ähm, genau. Dann versuche ich denen halt zu helfen, eine andere Routine zu entwickeln. Zum, zum Beispiel erstmal Kinder alle aus dem Haus, bumm, Tür zu. Und dann aber wirklich nochmal diszipliniert sein, alles aus der Hand liegen und jetzt ist meine Zeit.
0: Mhm.
1: Was ich gern zu diesem Thema sagen möchte, meine Erfahrung ist, dass das Frauen viel schwieriger, viel schwerer fällt, sich diese Ich-Zeit zu nehmen. Mhm. Also zum Beispiel meine Frau ist, die leitet die gesamte Company, hat unglaublich viel zu tun. Und wir wissen und sie weiß, dass wenn sie sich eine Stunde am Tag Zeit nimmt, draußen, dass das für sie total hilfreich ist, dass es für uns alle im Endeffekt wirklich ein Segen ist, weil sie in dieser Stunde sehr, sehr viele Dinge empfängt, Dinge viel klarer sieht und so weiter. Und obwohl sie das seit Jahren praktiziert, ist es immer noch eine wirklich echte Überwindung für sie, weil sie, und ich glaube, das ist was typisch Weibliches, natürlich immer sieht, was zu tun ist, immer ja. sich verantwortlich fühlt für die Kinder, und wenn auch die Company oder die Kunden die Kinder sind, also ganz häufig ist es bei Frauen so, das fühlt sich an, wie erstmal auf den Zug gehen. In diese Ich-Zeit einzusteigen, halte ich aber für sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Ja, beziehungsweise, wenn, wenn ich mal so bei mir zurückdenke, ich hatte dann immer das Gefühl, kannst du dir das jetzt leisten? Kannst du dir das jetzt erlauben, eine Stunde blau zu machen? Und dann ja. waren natürlich sofort die Glaubenssätze da, die gesagt haben, nee, der Kunde wartet, das wartet, das muss gemacht werden. So. Und dann war es, zack, Abend und dann, ist Kinderprogramm. Ja. Kennst du auch, ne? Ja. Fall, wir sind langsam am Ende vom Interview. Ich habe dann immer noch so ein paar kurz und knackig Fragen, um dich noch ein bisschen näher kennenzulernen. Ist los. Deine drei größten Stärken?
1: Authentizität, visionäre Kraft und Ehrlichkeit.
0: Deine drei größten Schwächen?
1: dass ich mich in dieser visionären Kraft oft verzettle, dass ich Dinge noch viel, viel zu persönlich nehme und dass ich häufig, also das, was mir wichtig ist, immer noch zu aggressiv vorantreibe.
0: Mhm. Wow. Was ist der beste Rat, den du je bekommen hast?
1: Das am Ende meines Lebens nichts, aber auch gar nichts von dem, was ich aufgebaut haben werde, zählt. Sondern zählen wird nur, wie viele Momente ich in Liebe verbracht habe.
0: Wer sind deine Vorbilder und warum?
1: Da gibt es viele. Meine Frau ist ein sehr, sehr großes Vorbild für mich. Schon allein deswegen, weil sie als Frau völlig anders tickt als ich und dadurch meine Perspektive immer wieder ordentlich durcheinander bringt, und weil sie mich wirklich sehr, sehr viel über... Liebe lehrt und einen weiblichen Weg des Erfolgs. Jesus Christus ist ein sehr, sehr großes Vorbild für mich, ohne dass ich Christ bin und mhm. ohne, dass ich weiß, ob der je gelebt hat, aber der ist das, was ich in ihm sehe, für mich ein Prototyp von, also möchte ich gern sein als Lehrer, ja, als äh, Inspirationsquelle. Mhm. Und, ähm, ja, weil wir es gerade hatten, Michelle und Barack Obama sind große Vorbilder für mich in wie jemand, der sehr, sehr viel weltliche Verantwortung übernimmt und dabei auch viel Dreck abbekommt, trotzdem seine Würde bewahren kann.
0: Ja. Stell dir vor, du könntest für einen Tag mit jemandem den Job oder das Leben tauschen. Wer wäre das? <lacht>
1: Ich glaube, jetzt gerade, weil, weil ich mich viel mit, mit ihm beschäftige, wären es die Obamas. Ja.
0: Lieber der Barack oder lieber die Michelle?
1: Äh, lieber sie. Ich glaube, der, der, der hat mehr Spaß.
0: Okay, vielen, vielen Dank. Wo finden wir dich? Was sind so nächste Sachen, wo wir dich erleben können?
1: Also, wer mich finden will, dann empfehle ich mal zwei Sachen. Wir haben eine große Live-Coaching-Plattform, die heißt homodea.com, also da kommen alle meine Kurse raus, da kommen in Zukunft auch viele Kurse von anderen Experten und Expertinnen raus, homodea.com und wer mich jetzt live kennenlernen will, feitlinder.com ja, da, da findet man auch alle meine Live-Events und, weil mir das immer vorgeworfen wird, dass ich zu selten in die Heimat komme, ich bin, ich weiß ja nicht, wann der Podcast rauskommt, aber ich bin jetzt im Juni, bin ich äh, endlich mal wieder in Dresden zum Vortrag. Ah, super.
0: Ja. Wurden wo, wo da? In der Gläsern-Manufaktur oder?
1: Es weiß ich das nicht, aber es, es sah cool aus. Es sah eher so traditionell aus, aber schön. Ja.
0: Okay, gucke ich noch mal, kriege ich raus. Ja. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Die Shownotes äh, oder die Links, die du gerade gesagt hast, schreibe ich dann natürlich noch in die Shownotes. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und vielleicht sehen wir uns ja in Dresden. Würde mich freuen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für alle Frauen, die das gerade gehört haben. Und bitte, bitte, liebe Frauen, nehmt euren Thron ein und äh, übernehmt wesentlich mehr die Führung. Ja. Das werden wir tun. Ja. Ich
0: werde mit dafür sorgen. Cool. <lacht> vielen Dank.